0: Hola, Hace bastante que no, no subo nada Sabes si escuchas mis podcasts Que estuve teniendo unas, unas semanas ya con muchos problemas Y se me hacía difícil grabar Quizá no es que se me hiciera difícil Sino que no tenía energía ni ganas Y como el podcast tiene la intención de hacerte mejor el día Me parecía que la energía negativa que tenía no iba a ayudar a nadie Ahora estoy un poquito mejor, todavía con muchas cosas por delante, pero quién no. Y encontré un cuento mío muy cortito que quiero contarte y también reflexionar sobre ello. ¿no? Primero voy a contarte la historia y después voy a hablar de por qué elegí este cuento que escribí allá por el 2015. Se titula El mensaje y el jardín y es bastante corto. Espero te guste, dice así La chica estaba sentada sobre un tronco caído Tenía ojos azules tan profundos como el mar Y el cabello ondulado Le caían cataratas negras sobre sus hombros Hasta la mitad de la espalda Su vestido era celeste claro De una tela muy suave Tanto como esas mejillas de marfil que ahora estaban más pálidas que de costumbre miraba al suelo a la tierra a un punto en particular en donde unos tréboles, tréboles asomaban su cabeza recordó cómo a Daniel le gustaban las historias de duendes siempre decía que si tenías la fortuna de hallar un trébol de cuatro hojas tendrías buena suerte por muchos años pero porque los duendes te lo otorgaban decía que vivían en un palacio de savia bajo la tierra oscura los sillones, las paredes todo su mobiliario era de tallos y hojas y estaba tan exquisitamente decorado que no podrías adivinar de qué estaba hecho todo puesto que los duendes son buenos en el arte de fabricar cosas de transformar la naturaleza sin dañarla y como si eso fuese poco su magia ayuda a conseguir materiales intermedios que hacen posible que una hoja se convierta en algo más mamá has visto que el rey tiene corona de trébol decía Daniel cuando ella paseaba junto con él por los jardines afuera del hospital era parte del juego recorrer con la mirada el verdor e imaginar una historia mira allí hay una costurera mira como junto a los tallos para hacer la ropa al carpintero ves esas botas mamá son tan pequeñas y Daniel corría a su blog y se ponía a dibujar a la costurera al carpintero a cada ser diminuto que veía en la espesura ahora mira tenía su cuaderno bajó la vista y repasó uno de los últimos bocetos no podemos hacer nada «Se ha esparcido», dijo el doctor en la sala de espera. Lo habían tratado con toda su fuerza, enfermeras y médicos, todos por igual. Daniel era querido en el hospital por su calidez e inocencia de niño y sobre todo por sus historias. Él veía duendes y los dibujaba y les decía a los pacientes sus maravillosos descubrimientos hasta que todo el mundo llegó a pensar que en verdad esas criaturas existían en los bordes del hospital y mira, cerró el cuaderno, lo llevó a su pecho y lloró lloró amargamente sobre los tréboles pero no encontró ninguno de cuatro hojas mañana era el funeral y si había algo más desgarrador que perder un hijo era tener que preparar su entierro, despedir su cuerpo por última vez «Mamá, mira», dijo una vocecilla, y mira giró la cabeza en todas direcciones. El dolor era tan grande que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tenía que ser eso, demasiado dolor. «Mira, mamá, no llores más, mira bien». «¿Dani?», se levantó de su asiento rústico y comenzó a caminar pensando que realmente prefería oírlo en su mente, aunque sea que no, aunque sea que no saber nunca más de él. Caminó un poco más hasta que tropezó con algo. Entonces bajó la cabeza y encontró un grupo de tréboles que rodeaban a otro. Se agachó y recogió el trébol central. Cuatro hojas. Exactamente cuatro. Es solo casualidad. Le dijo su mente racional No es una señal, no es nada Dani ha muerto y estás intentando ligar el dolor Con una explicación mágica para no sufrir tanto La joven se giró y buscó con sus ojos alrededor Nada había Esperó unos largos minutos ¿Dani? Nadie respondió Podría jurar que había sentido la voz de su hijo Clara como el cristal pero ahora nuevamente el vacío se apropiaba de su corazón exprimiéndolo sin piedad como solo lo puede hacer la muerte de un ser amado entonces abrió el cuaderno para guardar este trébol ya sin importarle la veracidad o ilusión de su causa en el blog escrito con su letra de niño estaba la siguiente frase mamá no tengas miedo Algún día nos veremos, mientras desde el reino de los duendes te auguro, ellos me enseñaron esa palabra, muchos años de buena suerte, vive, vive por los dos, te amo, te. Mira cayó sobre sus rodillas y lloró tanto que regó la tierra con sus lágrimas, dicen que los doctores que paseaban por allí viéndola la obligaron a entrar y a tomar algunos medicamentos, para serenarse. Dicen también que en el funeral estaba serena. Todo el mundo pensaba que iba a perder la cabeza. A llorar sobre el ataúd. A quebrarse. Pero como un árbol se mantuvo de pie. Y presenció todo con una calma admirable. Cuando la ceremonia terminó. Ella se quedó unas horas más. Lo que nadie dijo. Pero así fue. Es que al retirarse. Al revés de lo que todos pensaban Estaba sonriendo Como una niña Sosteniendo un trébol De cuatro hojas Cuatro exactamente Fin Bueno, te cuento que Este cuento Corto que escribí Tenía que ver Con otro cuento que hice Cuando era una niña Que hablaba de un niño que tenía cáncer Y que durante la operación estaba siendo acompañado por su mascota Que había fallecido hace bastante tiempo ¿Y por qué escribí esto? Primero porque estaba participando en un concurso de escritura Y el tema que habíamos elegido tenía que ver con una foto Y esta foto representaba un jardín Y segundo porque yo siempre quise creer y creo Que nadie nos abandona Creo que la vida es un viaje, para algunos es un viaje muy duro, para otros es un viaje un poco más alegre Y que a veces en ese viaje el peor momento de nuestra vida, la pérdida de un ser querido no significa una desconexión total Porque también creo en los duendes, y creo en la magia y creo en Dios y creo en Jesús Y capaz para muchos sería contradictorio creer en Jesús y creer en los duendes pero en mi cabeza Dios creó todo lo que es bueno y cuando cualquier cosa que existe es buena Dios tiene parte en ella y me gustó ese cuento porque pensaba en una madre que había luchado contra una enfermedad tan terrible y había perdido y pensaba cómo a veces nos toca perder y perder algo tan importante no tiene una forma de, de poder sanar a menos que creas que no perdiste totalmente aquello que amabas y que a veces habiendo escuchado relatos de gente que que supo que se iba a ir a veces Dios nos permite despedirnos y Dani no se despidió del todo Dani estaba con sus duendes, con sus magia, con sus amigos, Dani era feliz Lo que había ido de este mundo, lo que se había ido era el cuerpo, no su hijo Dicen que renacemos o reencarnamos en grupos de almas afines, que alguna vez venimos en grupo Quizá la que fue tu mamá en otra vida es tu hermano en esta o tu mejor amigo Pero que no nos separamos Tanto como creemos Que no estamos solos Y aparte Este cuento tiene que ver con la naturaleza ¿no? Con respetarla Con que hay magia en la naturaleza Todo lo que Nosotros obtenemos para Incluso los remedios Todo viene de la naturaleza La naturaleza es nuestro hogar eh, La Madre Tierra Como yo también a veces le digo El espíritu de la Gaia Yo tenía una ovejera Que le había puesto Gaia por eso Porque Gaia es el nombre del alma de la Tierra Del alma del planeta Tierra Y creo que tiene que ver Con la diosa Gea Que también tiene que ver con la Tierra ¿no? Pero bueno La Tierra tiene magia La naturaleza tiene magia y me gustó esa historia porque lo que te deja es la esperanza la esperanza de que nada se termina del todo de que no dejamos de existir la esperanza de que la magia existe la esperanza de que el amor puede sobrepasar cualquier sudario y yo creo que así como Cristo resucitó el amor nos hace resucitar tengo experiencias de para contar, tengo mucho, pero siempre trato de traer más gente, ¿no? Porque me gustan mucho las entrevistas, no me es fácil hacerlas, hay que contactar con las personas, hay que encontrar los tiempos. Así que estos podcasts siempre son muy personales, pero muy también caseros, caseros, sepan perdonar. Pero bueno, ¿por qué no el mensaje y el jardín? Porque Dani no podía vencer ese tumor pero Dani aceptaba eso porque de alguna manera él sabía que no iba a ir a un lugar tenemeroso, ni iba a desaparecer, ni mucho menos que iba a estar con sus amigos que al fin y al cabo eran más reales de los que de los que el resto de las personas creían que iba a estar protegido y cuando perdemos a alguien yo sé que me puedes decir no creo que esto sea así yo sé pero es lindo creer sentir que, que van a estar bien que van a estar bien y que no van a estar tan lejos ese es el mensaje que quise dejar con esta historia que incluso en los momentos de una separación tan terrible tan cruel tan imposible de de soportar, a veces Dios nos tira un hilo. Yo oro porque te, si alguna vez te toca algún momento tan horrible, que tu ser querido te dé una señal de que está bien y que tengas la fuerza para seguir viviendo, que sepas que estamos acá por una razón, que sepas que si sí, Dios es amor, aunque mucha gente. Te va a querer meter el temor hacia Dios. Yo te digo que a Dios se acerca uno. Por amor, no por miedo. El amor para mí aparte está en todos nosotros. Yo soy una creyente en Jesús. Pero nunca pensé que solo está para el que cree en Jesús. Me sentiría muy triste si pensara que Dios deja atrás a cualquiera. Y nada... Espero que te haya gustado la historia no, no intenta hacer una historia triste Sino que lo que traté era de lograr Mostrar la magia Hasta en los momentos más difíciles De nuestra vida Mostrar la conexión espiritual La conexión con la naturaleza Y que la esperanza y el amor Es una fuerza Que ninguna tumba puede derrotar Te deseo una gran semana